0: mundo digital. Conexão com as novas tecnologias.
1: E hoje, então, no nosso quadro Mundo Digital, nós vamos receber aí o professor do curso de Ciência da Computação e gerente de TI da Unesco, o Dr. Rogério Antônio Casagrande, que já está conectado aí conosco através do Meet. Bom dia, professor, tudo bem?
0: Bom dia, Daiana. Bom dia a você e seus ouvintes.
1: Seja bem-vindo aí à Rádio Cidade em Dia. Muito
0: obrigado, estou à disposição.
1: Professor, então para a gente começar a nossa conversa, né? Vamos esclarecer aí para o pessoal o que, que é Dark Web e Deep Web, até para a gente ter esses dois conceitos bem claros para a gente conseguir ir avançando no assunto.
0: Bem, é, nós estamos falando de internet, né? Então a internet, ela é esse conjunto de redes é, totalmente interconectados, né? E aí alguns conceitos, algumas nomenclaturas são são dadas a algumas partes desta dessa internet. Então essa, esse conceito de deep web, né, que seria a internet profunda, né? Tem o dark web que seria a internet negra, né, a parte ruim, vamos dizer assim, da internet. Tudo está interligado, é tudo a mesma coisa. A gente está falando da internet. No entanto, deep web são ah, aquela é aquela parte que é muito maior do que a gente conhece, como a nossa internet, quando a gente consulta usando nossos buscadores, né, nossos navegadores e a gente faz consulta e a gente conhece os sites, né, os portais, pelos endereços. Né, então a gente tem lá rádiocidadindia.com.br. É, então você sabe que com aquele endereço você chega lá no portal da rádio. É, mas existem milhões e milhões de endereços que são alfanuméricos, são letras e números né, que são Uh, não legíveis, são não inteligíveis, vamos dizer assim, que não são indexados por esses motores de busca, né? por esse tipo Google, né? esses buscadores. Então, ela existe, continua uh, existindo os portais, só que esses portais só são acessíveis para quem conhece os endereços desses portais. Então, como são alfanuméricos, a gente não conhece, né? é muito utilizado para troca de informações uh, entre pessoas que queiram um anonimato, né? Então, nós temos a, a internet que a gente conhece, que ela é também chamada de internet de superfície, né? ou surface web né? em inglês, é, que é aquilo que a gente consegue buscar na internet através de navegadores e buscadores. Nós temos a deep web, que é uma parte um pouco mais profunda, que não necessariamente é ruim, né, é uma parte mais é, que é, não é indexada. Então, existe a mesma conectividade, a forma de chegar nela também é através de navegadores, da mesma forma. Só que não tem os endereços explícitos, né? Então, você tem que conhecer o endereçamento certinho para chegar lá, né? Nesses portais e ter credenciais de acesso. Então não basta apenas saber o endereço. Às vezes é autenticado com credenciais de acesso, né? Usuários, senha. E tem a parte dark web que seria um pouco mais profunda, né? Seria é, pelo conceito, né? Seria mais profunda ainda que seria uma parte onde ocorre é, ilícitos, né? Então essa parte é onde normalmente se tem venda de drogas, é, pedofilia, enfim, todo tipo de ilícito que você possa imaginar, venda de remédio, é, tudo que você possa imaginar de crime acontece ali, porque estamos na mesma rede. Só que como eu disse, é, nessas, nessas áreas não são indexadas, então a gente se procurar pelo Google talvez não encontre nada disso. Mas, através de buscadores específicos, né, ou o conhecimento da troca de informação entre as pessoas, a gente pode chegar até esses portais, mas tem que ter bastante cuidado, porque, como eu disse, existem partes que são é, muito utilizadas por criminosos para cometer os mais variados é, ilícitos.
1: Professor, esse acesso à Deep Web, nessa parte que não é tão é, profunda, né, como a gente vem tratando assim, é, pode ser acessado de um computador normal ou geralmente as pessoas precisam usar de alguns artifícios para conseguir acessar?
0: Não, você pode acessar de computadores normais, pode acessar até de celular, sem problema. Mas, com todo cuidado, tem que saber o que você está fazendo, por quê? Como eu disse, todos estamos interligados. É a mesma internet, estamos na mesma rede. Se eu chego até um determinado site, até um determinado portal, esse portal também chega até mim. Estamos conectados. né? Então, eu posso fazer o uso, né, a busca, a pesquisa na Deep Web? Posso. Eu tenho alguns programas que eu posso instalar na, na máquina, no celular, para me facilitar esse, esse acesso. Mas, como eu disse, estamos todos na mesma rede, não há nenhum bloqueio. Eu posso chegar lá, usando alguns programas específicos para facilitar essa busca. Assim como eu uso, por exemplo, o navegador com um buscador. Né? Então, eu uso o Google para quê? Para ir lá e colocar palavras-chave e chegar na, onde eu quero, nas informações que eu estou buscando. Né? Na Deep Web, você não tem um buscador que indexa isso para você. Então, você não adianta colocar palavras de busca diretamente aqui no seu navegador, que você não vai chegar lá. Mas existem alguns programas de, específicos para esse tipo de pesquisa né, que você pode aí sim ter uh, formas de indexar por palavras e aí buscar esses portais que, que hoje existem, que são lícitos né, na Deep Web, e também portais que são ilícitos, aí, que é chamado então de Dark Web. Mas nós estamos falando de um mesmo conceito, né a internet é todo mundo interligado, e aí com a, a, o objetivo de ser anônimo é que se usa esse tipo de, de, de artifício de... É, não ter nomes claros para os portais. Né? São apenas nomes alfanuméricos, letras números misturados, que se você não tiver alguém que lhe passe essa informação, dificilmente você chega lá.
1: Professor, esse anonimato, ele é por parte somente desses provedores de conteúdo ou ele também é desse usuário que acessa através desse mecanismo a Deep Web?
0: A intenção é sempre é, é, estar anônimo o usuário. Então, por exemplo, eu vou acessar e quero fazer uma busca na, na Deep Web. Então, eu quero que é, eu esteja anônimo. Eu não quero que ninguém saiba, que ninguém rastreie tudo aquilo que eu faço, porque você sabe que na internet tudo é rastreável. Né? Então, não adianta a gente achar que se não tiver um conhecimento técnico para utilizar de alguns artifícios para ser anônimo, você está exposto. Todos estamos expostos. Então, claro que, tecnicamente, existe. É, desculpa. Então, existe, existem existe formas me... de você. Pois não?
1: Existem formas, então, desse usuário ser identificado e esse anonimato ser quebrado, vamos dizer assim.
0: Exatamente. Todos nós estamos utilizando na internet um endereço específico para a nossa máquina, quando a gente se conecta na internet. Chama endereço IP, né? Não vou falar muito tecnicamente para não ficar pesado, mas, enfim. Todos temos um endereço na internet que se chama endereço IP da nossa máquina. Eu posso dar um jeito de alterar isso, né, ou de mascarar isso, e também é, utilizar de vários pontos de acessos intermediários para chegar até o meu objetivo final. Com isso eu consigo é, o anonimato tão desejado, tanto para questões de segurança, para questões de, de, de é, empresas que precisam de anonimato, né, por exemplo, instituições bancárias... É, que precisam fazer transações que não devem estar abertas ao público em geral, né? então é um anonimato lícito, quanto ao anonimato, que daí é usado para o, para o mal, né? que, é, que são os criminosos que utilizam desse, dessa possibilidade de anonimato para vender os mais variáveis é, produtos ilícitos, e enfim, né? tudo aquilo que a gente conhece de crime virtual hoje em dia praticado nesse, nesse contexto.
1: Professor, muito se fala né, no dia a dia de que a Deep Web seria um território sem lei, é, justamente por essas questões que o senhor já citou de terem a, a comercialização ou até serviços né, ilícitos. É crime a, hoje uma pessoa é, entrar na Deep Web ou somente se ela fizer o acesso em algo indevido? Como que é feito esse controle?
0: É, é costuma-se dizer que a, a Deep Web, né, que inclui a Dark Web, que seria uma pequena parte da, da web usada para o ilícito, né, é, costuma-se dizer que é uma terra sem lei, não tem censura, não é rastreável, enfim. É, com bastante conhecimento técnico é possível se chegar a esse anonimato e não ser rastreável. Mas simplesmente o fato de eu acessar para olhar, né, claro, eu estou, depende daquilo que eu estou fazendo, né? por exemplo... Hoje, acessar um, um, informações é, de pornografia infantil, por exemplo, é um crime. Você não vai acessar um portal que tenha isso e você vai começar a olhar essas imagens, baixar essas imagens para o seu computador, divulgar essas imagens. Você está praticando um, um ilícito. Né? Mas o simples fato de você pesquisar na Deep Web, você pode estar tá pesquisando como muitos profissionais pesquisam é, de forma lícita. Isso não quer dizer que eu... É, que eu tenha acesso a áreas ilícitas. Né? Essas áreas, como eu disse, elas são, elas são trocadas entre as pessoas. Então, os endereços são, são números totalmente aleatórios que a gente não tem. Se não tiver alguém que me passe, eu não vou saber como chegar lá. Então, é muito uma é criado uma é como se fosse uma rede paralela entre essas pessoas que desejam praticar esses determinados crimes né? e entre eles vão trocando essas informações dos endereços. Daí, sim, essas pessoas conseguem através desses endereços e alguma credencial de usuário, senha, alguma coisa criptografada, né? conseguem chegar lá e fazer, né? venda de droga, venda de cartão de crédito clonado, e aí vai os mais variados crimes. Né? Mas o simples fato de eu tentar pesquisar não caracteriza diretamente um crime, porque eu posso estar navegando nas partes lícitas da, da Deep Web, que são é, perfeitamente utilizadas hoje em dia, sempre foram. Até, inclusive, para própria próprio funcionamento da internet, existem configurações, existem é, métodos e sistemas que estão por trás da, 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 da própria estrutura da internet para fazer ela funcionar. Então é lícito, né? só que isso não tem acesso ao usuário comum, justamente por segurança, privacidade. Né? Então para as questões lícitas. No entanto, a gente sabe que tudo aquilo que vem para o bem também pode ser usado para o, para o lado ruim. Né? Então por isso chama de dark web essa pequena parte aí que os criminosos se aproveitam do anonimato para fazer essa troca de informações via internet.
1: Professor, é possível dar alguns exemplos práticos, é, o senhor já deu exemplo, por exemplo, dos bancos, mas de outros tipos de conteúdos que a gente encontraria na, na Deep Web que a gente não encontra na nossa internet que a gente utiliza aí no dia a dia, utilizando né, buscadores, como o senhor já citou, como o Google?
0: Uhum. Nós temos muitos fóruns, sabe? fóruns de especialistas em determinadas áreas que fazem é, discussões, é, principalmente da área técnica, que foi onde a gente mais teve acesso, e, que discutem questões de segurança, questões de implementações de sistemas e assuntos das mais variadas uh, áreas né? uh, específicos. Né? Então são criados muitos fóruns para debate. Tem muita coisa também que é... Que, que são informações é, da, da estrutura da própria rede, né? Que, que, que permanece oculta para os usuários até para efeito de, de, de privacidade. Mas basicamente são muitas informações, né? É um mundo, é um mundo que nem a internet a gente conhece. Só que a gente está falando aqui da internet que o público conhece, que é basicamente uma pontinha de um iceberg, né? E o resto está tudo abaixo. E seria basicamente hoje se diz que 70% da, do conteúdo de internet está abaixo da superfície, né, vamos dizer, nessa deep web. Né? Então, aqui você tem um mundo de informações, tem de tudo. Você pode buscar todo tipo de informação, vai encontrar. Tanto informações é, boas, lícitas, sobre questões técnicas de, das mais diversas áreas, quanto questões ilícitas, e aí se você busca por isso, você vai encontrar. Mas, obviamente, com todo, com todo cuidado tem que ter conhecimento para fazer isso, porque, como eu disse no início, se eu estou chegando até um portal, significa que esse portal também chega em mim. Então nós estamos conectados, né? E eu posso aí ter uma série de ameaças para a minha, minha rede, para a minha conexão, para a minha máquina, meu computador. Né? E
1: Porque hoje em dia que a gente tem de tudo deixar. na mão, né? num celular ou até mesmo no notebook, né? Então é importante realmente ficar atento. Exactly. Professor, para a gente finalizar, é, nos últimos anos o senhor vem percebendo aí que as pessoas vêm perdendo um pouquinho desse medo que se criou no começo quando se falava em Deep Web, ela vem se, sendo melhor aproveitada, melhor utilizada, qual é a sua avaliação?
0: É, sim, é, eu acredito que sim, porque é, inicialmente a Deep Web ela, ela foi criada justamente para dar condições de se ter as informações mais importantes de, de funcionamento da própria internet ou de empresas com sigilo né, é, puder, pa, poder, pader, puderem é, ou é, fazerem as suas transações via internet sem que é, outras pessoas tivessem acesso. Então, começou muito com a curiosidade. As pessoas têm curiosidade de saber o que é isso, né? o que é a Deep Web, como é que eu chego lá, o que, é que eu posso fazer lá, o que, é que eu posso encontrar. Então, assim, é um mundo de informações...
1: Alô, professor? Professor, me ouve? Uh, a conexão com o professor acho que acabou caindo, mas ele já estava concluindo, né? Então, aí que uh, a, a Deep Web vem crescendo, aí as pessoas estão aprendendo, na verdade, a utilizar, mas que ela precisa ser bem utilizada. Eu já aproveito, então, para agradecer aí a participação dele, o professor Rogério Antônio Casagrande. Ele que é professor Oi. do. Oi, professor. A nossa... Acreditei que caiu a conexão. O senhor me ouve ainda? Acho.
0: Perfeitamente.
1: Se o senhor quiser concluir, então, o seu raciocínio, por gentileza.
0: Sim, então, eu estava dizendo que, inicialmente, a Deep Web começou com uma, uma forma de eh, privacidade, né de fazer transações lícitas e, e com uma certa privacidade. E aí, isso despertou muita curiosidade. né Então, inicialmente, a Deep Web começou com os curiosos tentando identificar, ver o que, que tem lá e tal. Hoje em dia, ela é muito usada, amplamente utilizada, é, para questões mais, mais técnicas, mais específicas. Então, é, esse medo que você citou né, é, um, é um medo que eu transformaria em precaução. Né? Então, quem for acessar tem que ter precaução. Por quê? Porque assim como existem coisas boas na internet, né, tanto na, na própria internet do dia a dia que os usuários têm acesso, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Né? Então, a Deep Web é como se fosse uma extensão. É a mesma coisa que a internet, só que tem coisas boas, lícitas, e tem muita coisa ilícita. Né, que aí caracteriza crime. Então a gente tem que ter muito cuidado daquilo que está fazendo, né, saber estudar um pouco, né, ter conhecimento um pouquinho técnico até sobre o que o que está fazendo, pra, porque tudo tudo na internet é rastreável. Né? Então existem muitos órgãos de segurança que fazem o rastreio diuturnamente em busca de ilícitos nessa nessa deep web, tá? inclusive é, nacionais e internacionais, sempre em busca de descobrir quais são esses portais que fazem essas que executam crimes pela pela internet, né?
1: Certo. Então a, a,
0: iniciou pelo pelo pela curiosidade, mas hoje em dia tem muita gente acessando, tá? então só ter cuidado que dá para dá para conhecer bastante coisa.